0: Merci Simon Tatrault, on vous dit à tout à l'heure, 11h, dans une demi-heure, ce sera le grand témoin Louis Dauphrenne, dans un quart d'heure la bulle d'oxygène, le père Thierry de Lesquin, ce matin, autour de la question de la peur, enfin la question, la peur, tout court, sur Radio Notre-Dame. Mais tout de suite, une nouvelle rencontre, bonjour Marie-Léla. Bonjour à tous, père Olivier de Cagny, bonjour mon père. Bonjour. Merci de m'accueillir ici au séminaire de Paris, dont vous êtes le supérieur depuis trois ans maintenant. Oui. Avec nous aujourd'hui pour parler de l'affaire Sentier. Un an tout juste après la remise du rapport de la CIAS sur les abus sexuels dans l'Église, celle-ci est à nouveau secouée par de nouvelles révélations concernant Monseigneur Sentier, ancien évêque de Créteil, dont on apprend par la presse qu'il a été sanctionné par Rome en octobre 2021 pour des faits d'abus spirituels à des fins sexuelles, à l'encontre de deux hommes majeurs dans les années 90, et ce. Donc, dans le silence le plus total, ce qui a suscité beaucoup de colère, beaucoup d'émotions de toutes parts. Comment est-ce que vous, vous avez réagi à ces révélations
1: Mais Déjà, euh, avec écoeurement. Euh, C'est le premier mot qui m'est venu quand j'ai appris cela. J'étais écoeuré. Euh, je n'étais pas le seul, je crois, y compris au séminaire. Écoeuré parce que voir à côté les uns des autres ces mots euh, « évêque »,« abus euh, »,« silence coupable euh », et abus, abus sexuels, abus euh, spirituels, euh, avec le, le fait que les faits se soient déroulés euh, au cœur du sacrement de la, de la réconciliation, ouais, j'étais vraiment écoeuré, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais euh, dans un état de, euh, je dirais même plus de sidération, mais de, de, de révolte. Ouais.
0: Le choc a été euh, dur également pour vos séminaristes, on imagine
1: le choc a été dur pour les séminaristes, mais je pense qu'ils font partie d'une génération qui sont nés autour de l'an 2000, donc ils ont toujours entendu parler de choses comme ça, même dans l'Église, et peut-être d'abord dans l'Église, je ne sais pas. Donc ils ont, ils ont une certaine capacité à, non pas du tout à fermer les yeux ou à tourner la page, c'est pas du tout ça, mais c'est une espèce de... Enfin, il y a quand même un ras-le-bol, hein, une usure, une, une fatigue profonde d'entendre de, parler de ça. Mais en même temps, ils, ils savent aussi réagir avec beaucoup de, de profondeur, beaucoup de, de hauteur de vue, et puis euh, en essayant de voir, mais allez, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire mieux euh, Parce qu'ils sont tournés vers l'avenir quand même. Donc, euh, même si, évidemment, ce qui nous habite essentiellement, c'est de penser aux victimes. Euh, et ça, vraiment, je dois dire que j'ai une compassion pour, le, pour ceux qui ont été victimes de tels actes qui, qui, est, qui est immense et que je ne veux pas arracher de mon cœur et que, et que les séminaristes gardent aussi. Mais voilà, comment, euh, comment cultiver maintenant la vérité, comment ne pas avoir honte de nos misères aussi, hein, mais, mais aimer l'Église quand même, euh, avoir confiance. Et ça, vraiment, les séminaristes sont habités par tout ça, quoi. vraiment.
0: Faire la vérité, justement. Alors, il y a eu, bien sûr, le scandale des faits, mais aussi celui du silence. Comment est-ce que ça, vous, vous l'avez vécu
1: Je n'en suis pas rendu compte tout de suite. Moi, j'ai pensé que, voilà, que, dès que les victimes avaient parlé, euh, ça y est, c'était su et c'était traité à Rome et dans tous les endroits où ça doit l'être. Euh, je m'aperçois que ce n'est pas complètement le cas et qui s'est passé deux ans, trois ans, sans qu'il y ait eu euh, rien de, 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 de public. Alors, évidemment, évidemment je me dis euh, euh, à quoi sert la publicité, mais en fait, elle sert d'abord à ce que les victimes puissent se lever et dire « moi aussi euh, ». C'est ça, quand même, c'est ça à quoi il faut penser en premier. Parce qu'évidemment, on, on pourra toujours se dire que que ça sert à rien de livrer le voyeurisme au voyeurisme, enfin de, de, de multiplier encore l'espèce le, le, de fascination de, pour ce, ce mal, de, 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 de ce voyeurisme émotionnel, de ce lynchage médiatique, Enfin, tout ça, bien sûr, on peut, on peut, on peut regretter tout ça, ne pas avoir envie de tout ça, mais enfin, quand même, la première chose, c'est d'ouvrir le champ pour que les victimes puissent avoir... Euh, le, le, la simplicité, enfin le courage, avoir la possibilité tout simplement de, de dire, mais moi aussi j'ai été victime, et pour qu'il y ait la justice, il faut que les victimes puissent parler. On pensait
0: peut-être justement que le rapport de la SIAZ il y a un an euh, serait le nou un nouveau départ, permettrait un nouveau départ et de briser cette culture du silence. Aujourd'hui, on a encore l'impression qu'elle est entretenue.
1: Je pense qu'il y a quand même eu un nouveau départ. Vraiment, euh, moi j'ai vu des personnes qui se sont décidées à parler juste après la SIAZ et qui ont parlé, qui ont été bien reçues, bien accueillies, bien écoutées surtout et, 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 et prises au sérieux. Mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, ça on s'en aperçoit. Peut-être que c'est un travail tellement lourd et tellement euh, une conversion tellement profonde que ça prend du temps. Et c est, c est, il faut le regretter encore une fois pour les victimes. Euh, mais, mais accepter aussi que ça prenne un peu de temps en tout cas quand on se rend compte qu'on a été trop silencieux ou trop cachotier je sais pas comment dire il euh, y a quand même des évêques qui réagissent vite quoi. et, et, des pré... enfin, et nous on, voilà, on, on dit mais bien sûr il faut le savoir euh, il faut le savoir mais qu'est-ce qu'il faut savoir exactement euh, est-ce que enfin, c'est ça qui est délicat c'est Qu'est-ce qu'on doit dire publiquement Parce que il faut que les victimes puissent dire à qui de droit, à l'autorité, au Vatican ou à la justice pénale ou civile, parce que parce que c'est comme ça que s'accomplira la justice, mais aux médias ou plutôt à la, à, au tout venant, à tout le peuple de Dieu. Est-ce qu'il faut tout dire Je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a eu des actes suffisamment graves pour qu'il y ait une vraie sanction euh, Parce que j'ai un peu peur quand même qu'on alimente une fascination malsaine ou voilà, quelquefois mais c'est très difficile, on est sur une ligne de crête parce qu'il faut dire la vérité et en même temps, il ne faut pas se noyer dans la boue quoi. vous
0: faites aujourd'hui en tant que prêtre l'objet de critiques, de, oui. de suspicions ça, ça vous blesse ça dans votre quotidien
1: oui, alors ça c'est blessant ça je suis, euh, je suis très touché de, de voir que les séminaristes n'ont pas peur d'avancer vers le sacerdoce alors qu'il y a ça et je les trouve vraiment... Euh, ils ont un beau regard sur l'Église. Ils sont, ils sont courageux, ils ont un amour de l'Église qui est très vrai. Pour moi-même, pour, pour mes proches, pour, enfin pour mes, 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 mes confrères prêtres, je pense que c'est dur, effectivement. Euh, il ne s'agit pas de faire simplement profil bas, comme on dit, mais il s'agit de rester humble, parce qu'on n'a pas à se défendre... Euh, je veux dire, on n'a rien à dire, quoi. Enfin, parfois, je me dis, on n'a rien à dire qu'à baisser la tête et qu'à demander, à implorer le pardon de Dieu et la, et la miséricorde de Dieu, d'abord sur les victimes, encore une fois, sur les auteurs, et puis sur nous tous. Parce qu'au fond, ces questions-là, si elles sont mises au grand jour, c'est peut-être aussi que Dieu veut, nous, veut mettre à jour dans nos propres cœurs tout ce qui ne va pas. Euh, de, dans, dans le manque de charité ou, de, ou même parfois dans des, 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 des pensées ou des actes scabreux euh, voilà, qui, qui seraient plus, plus, plus cachés ou plus... Mais, mais je pense que tous nos cœurs sont touchés plus ou moins par ce genre de, de, ouais, de, de mal en fait euh, et que ce mal-là il ne sera jamais totalement éradiqué du cœur de l'homme mais quand il est fait sur des personnes innocentes ou sur des personnes mineurs, et par des ecclésiastiques, et par des prêtres, et des évêques. Ça, c'est vraiment une gravité qui, qui, qui nous touche personnellement, nous, prêtres, parce que de, ça s'approche du blasphème ou du sacrilège. Ça touche Dieu, quoi. Ça touche ce qu'un ce que, ce qu représentant de Dieu ne devrait jamais faire. Quoi. Euh, et, et, euh, et en même temps, euh, ça, ça touche toute l'humanité, parce que ça révèle aussi que dans, dans, le, dans le cœur de tout homme, il y a des choses qui ne sont vraiment pas belles et qui, sont, et qui peuvent faire beaucoup de mal aux autres aux petits et que ça le scandale euh, c'est vraiment ça, ça devrait être notre principal euh, souci quoi.
0: ce qui ne doit pas c'est donc clairement la sexualité et dont mmh. la manière dont on l'aborde l'affectivité aussi, euh, vaste sujet euh, que vous abordez avec vos séminaristes. Ouais. Vous qui êtes prêtre depuis 30 ans maintenant, père de Cagny, ouais. responsable aujourd'hui de la formation des séminaristes, est-ce que vous êtes euh, peut-être plus vigilant Et puis quelles sont les nouveautés dans la formation peut-être que vous avez ouais. introduites, euh, ouais. suite notamment au rapport de la Cies.
1: Alors là, euh, la question de l'affectivité pour la formation des futurs prêtres, très importante évidemment, de plus en plus. Et on le sait, et on en est conscient, et on travaille pour que euh, ce soit de plus en plus... Euh, non seulement traiter, mais de mieux en mieux traiter, Parce que c'est vrai qu'on peut soit euh, aller vers un laxisme sexuel qui, qui n'est pas une solution, soit aller vers une, un rigorisme qui est encore pire, peut-être. Et donc, euh, donc il faut une éducation pour des jeunes qui ont peut-être déjà tout vu, et tout pratiqué parfois, et, et qui ont entendu plein de choses sur, sur ce genre d'affaires. De, de, mais on essaye de repartir du centre, de repartir aussi, parce que là vous m'interrogez au cœur d'une. Euh, dans une parenthèse d'une session que, que j'organise justement pour les séminaristes, sur la vie affective et sur, par exemple, ce, ce week-end, sur l'unification du cœur. Euh, on demande à Dieu, voilà, unifie mon cœur pour qu'il euh, qu annonce ton, ton évangile et qu'il craigne ton nom, comme dit le psaume, unifie mon cœur. Cette unification, c'est un travail, c'est un vrai travail qui nécessite des conversions, qui nécessite une grande franchise qui nécessite euh, de nommer les choses clairement. Et donc, on est aidé de plus en plus par des psychologues, par des spécialistes. Quand on a eu une session il y a trois mois sur les abus, et les abus sexuels et les abus sur mineurs et la pédocriminalité, on a pu inviter une victime qui nous a longuement parlé, qui a parlé avec les séminaristes, qui a été elle-même beaucoup touchée, et nous aussi. Euh, enfin, je veux dire, c'est un travail qui se fait il se fait, je crois, de mieux en mieux. C'est pas parfait encore, mais mais voilà, on, on travaille aussi sur la beauté de la sexualité, c'est-à-dire que et sur la beauté de la personne humaine, voilà, en tant que telle, créée par Dieu. Et dans cette session, vous voyez, on a on a vu un film des Frères d'Ardennes hier soir, euh, qui s'appelle La Promesse, qui est vraiment le, le, la misère, le combat de la de la conscience humaine pour devenir libre, pour devenir vraiment lumineux alors qu'on est dans les ténèbres. Voilà. C'est très, très beau. On est allé voir aussi une œuvre au Louvre, avec le père Michel Brière, qui est spécialiste et qui nous a initié à une œuvre de Angelico pour voir la, aussi la beauté de la personne humaine proche de Dieu. Voilà, on essaye d'ouvrir un peu le champ euh, sur pas simplement les affaires, les abus, les scandales, les problèmes. Les... Voilà, tout ça, il faut le reconnaître. Il faut, par respect pour les victimes, le nommer clairement et on le fait aussi mais on essaye dans la formation de regarder tout ce qui est beau, positif et que la, la, la sexualité et l'affectivité ne soient pas traitées uniquement comme des problèmes mais aussi comme des voies d'amour Donc, euh, et si on y renonce ou si on renonce à une partie de la, de la sexualité exercée de manière génitale, exercée en couple etc, c'est aussi pour signifier un amour autre, c'est pas pour fuir l'amour ou pour euh, comment dire, salir l'amour ou pour euh, trouver des compensations euh, scabreuses, mais, mais c'est pour euh, un plus grand amour.
0: Un grand merci Père Olivier de Cagny. je rappelle que vous êtes le supérieur du séminaire de Paris. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Léla pour cette rencontre on vous dit demain à demain 10h03.